0: Velkommen til veteranboden Dagens gjest er Harald Høybak. Det er en kar som har filosofert litt over forsvaret, internasjonale oppdrag, skrevet noen bøker, har noen meninger om mangt, kvinner i forsvaret, endringer i internasjonale oppdrag. Vi gleder oss. Harald, kan du fortelle litt om deg selv?
1: Det kan jeg gjøre. I, nå i sommer så feirer jeg faktiskt 30 års fart i, i, i Luftforsvaret. Begynte helt tilbake i 88. Halvparten av den tiden så har jeg vært eh, forsvarsakademiker i form av at jeg har vært eh, hovedlærer på Stabsskolen, eh, del av Forsvarshøyskole her i Oslo. Eh, grunnen att at jeg er hit, vil jeg tro, er at jeg også har eh, litt erfaring med internasjonale tjenester. Jeg var i Kabul eh, høsten 2014.
0: Ja. Du har skrevet noen bøker. Hvilke bøker har du skrevet?
1: Ja, jeg har skrevet flere bøker, men det som er verdt å nevne kanske er en bok om krigskunstens historie, hvor jeg forteller litt om hvordan krigskunsten utviklet seg i Europa, eller landdelen av krigskunsten da, fra 1500 og frem til nå. Den anbefaler jeg på det aller varmeste. Også den siste med det er en debattbok som ikke har vekket så mye debatt egentlig, men den handler om forsvaret. Titelen var Forsvaret, et kritisk blick fra innsiden, hvor jeg tar opp en del Tinge er skeptisk og osäker på knyttat vad farfar gör inom för ledarutveckling. Delar av det vi har gjort internationellt evden til att lägga strategier och genomföra det och lite sån en lite sån skråblick på firma som jag har varit en del av så många år då.
0: Ja, och vad du om Norges roll i internationella operationer?
1: Nei, synes stort sett så har Norge lite å skamme seg over. Vi har vært eh, relativt flinke, men kanskje ikke så flinke som vi liker å tro at vi er. Eh, og det er vel en erfaring jeg også har hatt via andre sammenhenger, at det er ikke så ofte at Norge gjør seg sånn veldig bemerket, hverken positivt eller negativt. Det unntaket der i stort er jo Libya-operasjonen i 2011, som vi snart får en, en saftig rapport, saftig, altså fyllerapport om, om bakgrund for Norges engasjement der, men det var vel den eneste gangen vi har på måtot har blitt lagt, lagt merke til i i Storta, altså det er klart at det deler av det vi har gjort innanfor spesialstyrker etter og så videre og så videre har nok blitt lagt merke til i små miljöer, men sån overall så har Norge vært sån mitt på trea vil jeg tro, positivt og negativt.
0: Och vad drar du fram som mest speciellt med det uppdraget i Libyen?
1: Nej, där var jo Norge väldigt tidigt med och vi var framme mer helt i främste linje och genomförde operationer som vi utgångspunkta hade lite erfaring med. Alltså vi hade ju fra 2. verdenskrig og frem til da hadde vi vel sluppet noe sånt som 6 eller 8 bomber eller noe i Afghanistan Her så slipper vi opp mot 600 eller mange det var Altså vi er helt, altså i fremste linje, tar veldig kompliserte og vanskelige oppdrag eh, Litt out of character til å være i Norge Og det blir spennende å se liksom forklaring på hvordan og hvorfor vi havna der Og hvorfor Norge fikk den relativt fremskutteposisjonen Og vi leverte jo en betydelig andel av alle våpen som ble sluppet over Libya Altså betydelig sett i forhold til Norges størrelse
0: Tror du at da kommer den diskusjonen opp igjen på jeg vil, Stortinget?
1: Jeg, jeg vil jo tippe det. Altså jeg, den rapporten kommer vel nå, så vidt jeg skjønner, rett rundt hjørnet. Den skal være, så vidt jeg har fått med meg, ganske, ganske innholdsrik. Altså, de har gått ganske dypt i det. Så det blir spennende å se både politiken rundt dem, justen i det... Uh, det militært operative, men, men jeg tror den jobben som har gjort var väldigt bra fra militær side, altså godt utført kompliserte oppgaver de fikk, som de løste godt. Det mitt inntrykk, så det blir spennende å se rapporten.
0: Ja, uh, og fremtiden for Norges inntopps-innsats, vad tenker du om den?
1: Vanskelig å si, men sånn som det ser ut nå, så ser det ut som uh, det å støtte uh, lokale utfordringer, styrker, på en måte er fremtiden, i hvert fall på kort sikt type det vi har gjort i, i forbindelse med Syria konflikten. det vi gjorde nå i forbindelse med myndigheten i Irak vant tilbake kontrollen over sitt eget territorium, hvor, hvor den norske taskuniten var var med på å veilede og, og hjelpe og rådgi mer enn å gjøre jobben selv, så, så sannsynligvis så kommer vi ikke å sende veldig store norske avdelinger i den type operasjoner da vil vi sende lærere og mentorer og folk som kan på en måte veilede. De store avdelingene, i den grad Norge har det, og de vil kanskje i større grad være knyttet til forsvaret av NATO, som vi har sett nå, ikke sant, mot uh, våre grenser, at vi må av, etter hvert avgi betydelige avdelinger da, til den type tjeneste. Uh, men når det gjelder en klassisk sånn intops langt fra Norge, så uh, virker det for meg som at mentorering og opplæringsbiten blir viktigere enn at vi sender infanterienheter eller hva måtte være. Ja.
0: Og din opplevelse når du var i Kabul, hva tenker du?
1: Jeg kom til Kabul relativt sent i operasjonen, altså det var veldig sånn, man pakket esker sammen, man slo sammen hovedkvarter, man, så det var en veldig sånn nedgående kurve sånn, når det gjaldt liksom strategien og håpet og tanken man skulle få til, men det var veldig lærerikt å, å gjøre noe annet enn det jeg gjort de seneste årene, så jeg, jeg synes det var väldigt spennende året opphold, men det var ikke så veldig sånn eh, man hadde ikke noen følelse av at man hadde, hadde vunnet, for å si sånn, når man dro derfra.
0: Men gjorde du det fordi du hadde lyst, eller fordi det har blitt litt sånn at det må være en del av karrieren hvis du skal opp og fram i forsvaret?
1: Det er nog en, en kommodation for det var, det er ikke om at eh, på de tidlige 2000-tallet eh, så var det opplest å vete at du måtte ut eh, for å ha noen sjans på, på attraktive stillinger altså det var ingen tvil om du måtte ha internasjonalt tjeneste Problem mitt i den fasen där var att uh, då var det jo krav til uh, fysisk skicklighet. Alltså det ser man inte så gott på podcast, men jag är ju brillebrukar. Uh, Brillarna bruker jag för det ser dåligt. Det gick det ser bra ut, men uh, så det gjorde att jag var inte jag var ju tillgänglig eller jag kunde inte alltså en kunde inte resa ut. Uh, men det hette vart som då man hade brykt upp alla som kunde gå och høre og se og sånt så så och är sånn det ju i slutfasen av kriger då märkligaste ting det sender ut. Så da forsvant disse kravene, og da åpnet en mulighet, og, og jeg dro, og det angret jeg ikke på i det hele tatt, eller jeg angret mange ganger, men sånn overhold så var det en veldig positiv opplevelse å bli kjent med nei, en ny verden, og da tenker jeg ikke så mye Kabul og afghanere, men, men det internasjonale samfunnet som, som er knyttet til sånne internasjonale staber og det som foregår der. Uh,
0: og vad tänker du om... Uh oppfølging av veteraner i Norge og, og medias søkelys på hva som er gjort og ikke gjort og øh, opplæring underveis i internasjonale operasjoner. Nå hadde vi jo en litt uheldig episode her rundt øh, mai måne. Men noe gamle Libanon på NRK, gamle Libanon veteraner. Du har jo litt øh, bakgrunn i krigens øh, filosofi
1: det jeg tenker om veteran Hvordan vi håndterte i Norge Er at i utgangspunktet var det en ganske trist historie Og det kjenner man jo til altså, Fra 2. verdenskrig Så var det Spesielt hvordan det offentlige Norge behandla Krigsseilerne var det spesielt Det er en en kjent historie Den utvidelsomt viktigste bidraget Norge hadde til den allierte seieren Var jo arter Northership norska men behandlingen de fick efter på den var ju inte nödvändigtvis positiv. Samnande kommer in med store, eller relativt mange då som är ute i internationell tjänst, livvagnar och så vidare så var altså, tanken om att de på en eller annan motte motte ta ansvar på når de kom hem, den var ju inte speciellt utvecklat. Men så kan ju hända att den pennan slog lite langt i motsatt riktning då tänker jag också i förbindelse med Balkan och Afghanistan att det kanske blev lite mycket og at uh, veteranstatusen si, ble kanskje i forenkelte litt overdrevet. Så tror jeg kanskje den pennen nå er mer tilbake til det der den bør være, at det er klart det for de aller fleste av de som har vært ute, så har det vært en veldig positiv opplevelse som man tar med sig men som ikke er definerende for dig som person, eller kanskje det viktigste du har gjort i livet, men det er noe du har gjort som på linje med mye annet. så er det noen som trenger opp, uh, oppfølging, og det er veldig viktig at vi tar tak i det, og at det er et bra, bra tilbud for de som faktisk trenger, trenger oppfølging, og det er, tror jeg også er veldig positivt at man har miljøer hvor veteraner kan komme sammen, det er kanskje det viktigste å dele erfaringer og oppfattninger med folk som aner litt hva dette dreier seg om men jeg er litt skeptisk til at det blir for hauset opp at det er vi veteraner som bærer norske samfunn på våre skuldre, det er jeg litt jeg er litt usikker på
0: um, Så må vi snakke litt om uh, boka di Harald og hvordan du fikk denne diskusjonen til å ta litt av media om kjønn i forsvaret
1: ja, det er jo en spennende historie for så vidt Fordi i 2016, altså noen to år siden Så ga jeg ut eh, boka Forsvaret Et kritisk blikk fra innsiden Og der tar jeg opp eh, I en litt større sammenheng At eh, hvert forsvar i en historiske epoke Må finne en balanse mellom krigens krav Eller det man opplever å være krigens krav Og samfunnets krav Så man må finne det som liksom, en balanse der Og så problematiserer jeg litt At eh, i dyp fred som vi er Så har kanskje samfunnets grav fått litt stor impact på hvordan forsvaret ser ut på bekostning av stridsevne, og så trakk jeg da frem uh, at vi innfører kvinnelig verneplikt i Norge uh, nå i modern tid, det er ingen andre nationer uh, i vår del av verden som er inne på tankene en gang, og det prøvde jeg å forklare med ikke, at det er våre erfaringer ute som tilsier att vi bør ha kvinnelig verneplikt, men det er også en del av projekt i Norge eh, om å ses i det lys eh, og når det sto i boka så var det ingen som reagerte på det i hvert fall ikke i det offentlige rom men, men når det ble tatt ut kaldet av sin sammenheng eh, så var det ganske mange som lot seg irritere ikke over, tror jeg, fakta eller biologien i dette men at man helt tatt tar det opp
0: Ja eh, og da gikk det en kule vart både på sosiale medier og andre steder
1: ja, de, de gjorde det, uh, og det som overrasker meg mest, og det var en sånn aha-opplevelse for en eldre herre, det er jo hvordan det her, de sosiale mediene virker, at, uh, at man er ikke opptatt i det helt, eller jo, i helt tatt, men, men hva som faktisk er sagt. For i korte trekk, det jeg sier er at om krigen, og da spesielt langkrigen, fremdeles har et fysisk element, og alt tyder på det, ut fra våre erfaringer fra Afghanistan og andre steder, at... Uh, pakningene er faktisk tyngre nå enn de var tidligere. Eh, man går langt, og så videre og så videre. Så det, det fysiske elementet i landkrigen er ikke borte. Og hvis vi aksepterer det, at det ikke er borte, og hvis vi aksepterer da at målet, eh, målet ska være at vi skal ha flest mulige jenter inn i stridenavdelinger, så vil det nærmest rent logisk være, etter mitt syn at stridseffekten vil falle, ikke sant? Fordi at jenter er i snitt, svakere enn gutter, og det er ingen som egentlig bestrider i noe særlig greit, altså den kombinasjonen der for mange jenter in i stridenavdelinger vil gjøre at stridsverdien faller seg, spørsmålet er det noe vi kan akseptere? Ja, det vil man kanskje si at det kan vi akseptere, fordi at eh, verdien knyttet til flere kvinner i forsvaret er såpass stor at vi aksepterer det Problemet var at det hele tatt løftet fram den diskusjonen som jeg gjør nå, det satte siden i kok, altså fra øverst politisk ledelse og nærmest ned til eh, portvakta på Akershus
0: er det någon spesielle du husker som kommenterte dine utspill?
1: Altså det jeg husker selvfølgelig er jo, er jo statsråden, for det er ikke så ofte at man opplever at man, ved en nevnelse ved flere anledninger, blir løftet frem som... Og ikke da igjen at man angriper eller, eller argumenterer mot det saklige, men det er heller min rett til å si det jeg mener. Altså har jeg forsket nok på dette? Har jeg lest nok historie? Kjenner jeg til hva kvinner har gjort opp gjennom historien? Uh, har jeg forsket på kjønn og forsvar og så videre, og så, videre. Uh, så var det den tilnærmingen også, uh, å ta mannen da og ikke, ikke ballen i det tilfellet her og det synes jeg var fascinerende for så vidt da, uh, at det ble såpass mye temperatur for noe som egentlig etter mitt syn nå er ganske banalt uh, da så, så jeg synes det var en spennende opplevelse men kanskje ikke noe som jeg savner sånn direkte
0: Men Um, du snakket om uh, like mange kvinner i, i strid. Uh, er det noe likhetstegn mellom det og å ha kvinner i førstegangstjeneste? Da?
1: Nei, og det er ofte argumentet. Men hør nå her, det er veldig mye i forsvaret som ikke går på fysikk. Mm. Og det er riktig. Så at, men flere kvinner i herrens stridende avdelinger vil på et eller annet tidspunkt gjøre at uh, den fysiske kapaciteten for avdelingen vil gå nedover fysikk. Så er ja men, det er mye i forsvaret som ikke handler om landstrid. Ja, sier jeg det, er det og der er ikke noen tvil om at forsvaret har blitt bedre av at vi har kvinner i forsvaret. Men den tanken om at de også ska in og da i store mengder, inn i de stridende avdelingene, gjør etter mitt syn, med det regnstykket jeg hadde i sted, gitt at det er et fysisk element, gitt at kvinner er svakere, rent fysisk enn gutter, i snitt er lik, reducerat distävende är det kan vi diskutera det eller vi ikke, kan vi inte diskutera det? det men det, det måste sägas si, altså, jag fick väldigt mycket kommentarer från från högt och om at detta er en debatt som går ut i försvaret speciellt i avdelningarna där detta er relevant men alltså det är väldigt liten takhöjd for att se si vad man menar på andre steder då än i på kaserna, eller lukkede fora på nett og andre steder. Så det å diskutere dette i åpent dagslys, det er ikke noen særlig stemning for det da.
0: Nei. Um, kanskje vi skal anbefale lytterne å lese boka?
1: Ja, for nå høres det som boka handler om kvinner i forsvaret. Det gjør det ikke. Altså, det er halvannen side eller noe som er inne på det temaet der. Det boka handler i større grad om, det är for det første hvem är det som är i forsvaret? Altså hvem er det som finner det spennende å være her? Hvem er som blir leder i forsvaret? Og der er jeg jo litt... Uh, litt uh, stiller jeg meg spørsmål ved at vi nok... Eller det jeg tar utgangspunkt i, at vi faktisk har Norges beste lederutdanning. Ved at vi kombinerer teori og praksis på en veldig god måte, så får vi veldig gode kandidater. Uh, men gjennom et langt liv i forsvaret, så går generalen og admiralene våre av, når jeg er sånn cirka 60, da bør de ha... 10-15 år restarbeidsevne, og da slår det meg at det er ikke så fryktelig mange av våre generaler, oberster og andre som får veldig spennende jobber. Hva skulle du tro at hvis vi var Norges beste ledere, så burde vi kanske sett flere høyere offisere i politiske verv, ledeverv i, i kommersiell virksomhet og så videre. Vi har noen eksempler, men ikke mange. Så prøver jeg å filosofere litt over det. Hva er det som gjør at... Vi har de beste unge, vi i den beste utdanningene, men etter en karriere i forsvaret så er vi kanskje ikke så attraktive. Og så ser jeg litt om eh, Norge i utlandet, og hva vi har holdt på med, og hva vi, hva, hvordan vi diskuterer norsk innsats i utlandet. Så det er en bok jeg anbefaler alle å lese som er interessert i forsvaret.
0: Tack, herra.